0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М. Кто мы и что несет наш рит? Про украинцев та украинство. Последовательно, на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М.
1: Нове, давно забути старе – цей народний вислів зазвичай про моду. Чи модники – українці? Чи мають вплив на світові тенденції? І хто наша Коко Шанель? Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач і це програма «Код нації». Сьогодні разом зазирнемо у світ моди, українського стилю і образу українців – у модному світовому просторі Гості програми аж дві чудові пані, які є своєрідними сірими кардиналами модної індустрії Бо розуміють її зсередини, знаються на стилі і навчають знаних усьому світу дизайнерів Вітаю вас у нашій студії, пані Оксану Пасько, декана факультету дизайну та Олену Герасименко, доцента Київського національного університету технологій та дизайну. Ще раз вітаю в нашій студії, рада бачити. Дуже Скажіть, будь ласка, чи окидаєте ви пильним оком людей, які йдуть навпроти вам по вулиці? І чи прискіпливі ви до того, наскільки добре чи погано вбрані українці і гості нашої країни?
2: Зараз, коли такий в нас ну, тяжкий час, дивишся головне, як людина на себе на це. Де в принципі це відображається? Якщо людина задоволена, я не знаю, якщо вона спокійна, якщо вона підбирає тоді і одяг відповідно, і виглядає гарно, тому вже так настільки, чи підібрані в неї тупельки до сукні, ми вже не продивляємося. Uh-huh. Тим більше сьогодні, коли, скажімо так, модні тенденції доволі такі широкі, Можна підібрати на свій розсуд. Головне, щоб людина почувалася комфортно в одязі.
1: Сьогодні ми, до речі, говоритимемо про те, як можна дуже швидко і лаконічно підібрати собі образ. Проте, от я думаю, що ви не даремно так кажете, адже ви доктор філософії дизайну. Чи знали ви, друзі, про те, що існують у нас доктора філософії дизайну і що вивчають моду в університеті? Якщо ні... Або так, пишіть і обов'язково коментуйте у наших ефірах. Ми повернемось буквально за секунду.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Radio.m – це все, що тобі потрібно.
1: Україна – край хліборобів, згодом авіаконструкторів, айтішників сьогодні. А коли з'явилося
3: взагалі ось це поняття моди і стилю українців? Можна сказати, що Україна завжди була країною творчих і працьовитих людей, які вміли робити високоякісні продукти та розробляти нові технології. Відповідно поняття моди і стилю поступово з'являлися в українців на протязі різних історичних епох. Наприклад, вже в середньовіччі Україна мала свої національні особливості в вбранні, яке було відображенням соціального статусу та релігійної принадлежності. У 19-20 століттях в Україні з'явилися національні рухи, які сприяли розвитку національної культури, включаючи моду. У 20 столітті з'явилися перші українські модельєри, та дизайнери, які активно розробляли власні колекції та демонстрували їх у міжнародних подіумах. Таким чином можна стверджувати, що поняття моди та стилю в Україні з'явилися поступово та є відображенням культурних та історичних особливостей нашої країни.
1: Я дивлюся, що пані Оксана так серйозно підготувалася, я б нічого Ні, не так... випустити, саме з історичного контексту, одразу все зафіксувала. Чи були модниками люди, в часи княгині Ольги а, і Лесі Українки. І зараз, чи модники українців в часи, коли дівчата служать в ЗСУ?
2: А, ну, оскільки поняття моди з'явилося трошки пізніше, ніж в епоху княгині Ольги, але ж ми можемо сказати, що якщо Україна була на, скажімо так, перетині торгових шляхів, то, звичайно, ми думаємо, що там тенденції якісь тогочасні модні передавалися по цим торговим шляхам, можливо, ми щось переймали, у нас щось переймали відповідно. А от про ЛЕСЮ УКРАЇНКУ ми точно можемо сказати, що вона модниця. І до речі, вона дуже любила фотографуватися в українському вбранні, вона популяризувала українську культуру серед тогочасної еліти. Тобто це була така тогочасна модниця, яка дійсно популяризувала моду українську культуру.
1: А от вам дякую саме за це зауваження, тому що саме Лесі Українку звикли бачити такою сумною, хворою, хворобливою, в принципі, і звикли, що вона начебто ну, дуже скромна в своєму образі, я б сказала, прісна. Але насправді не, зовсім не так виглядає вона із ваших слів. І, до речі, хочу зауважити, що у вас такий чудовий гердан, здається, так це називається, прикраса, можливо, я помиляюся.
2: Так. Ну, це вже в сучасній інтерпретації з Звісером
1: Сьогодні говоритимемо і про український стиль, які його характерні риси, але трішки пізніше. До речі, от, що означає поняття українського костюму саме? Зокрема, у сьогоднішньому прочитанні я бачу, що от у вас є таке доповнення, яке може бути і одразу символом ідентичності, одразу видно, що українка, але при цьому ви не в українському строї. Так гарно воно одне одного доповнює.
3: Поняття українського костюму сьогодні можна розуміти ну, в будь-якому ракурсі, який має свої корені е, ну, відмінно традиційному вбранню українського народу. Український костюм може складатися з різних елементів, залежно від регіону історичного періоду. Але загалом він має спільні риси, які відрізняються від інших національних костюмів. Тому український костюм може включати в себе такі елементи і одяг саме сорочку, плаття, спідницю, ковтину, пояс, хустину, вишиванку, ну та інші елементи одягу. Він часто прикрашається національними вишивками, візерунками, бісером чи там намистом. Український костюм може мати свої варіації взалежно від регіону, тому що, наприклад, гуцульський костюм має свої відмінні риси, а поліський Українські мають свої там різні кольори і візерунки.
1: А скажіть, будь ласка, чи дійсно, що дівчата мають таку прерогативу носити віночок, але її не мають жінки? Тобто жінки не можуть за традицією українського костюму носити вінок. Чи правда це?
2: Просто за українською традицією одружені жінки вже мали носити хустку і ходити з покритою головою. Голову. Звичайно, на сьогодні ми вже не дотримуємося так чітко цих традицій. Да, ми ходимо, там. Вважається, що в церкву маємо ходити в хустці, але в принципі в сьогоднішній культурі ми можемо використовувати і віночок, як прикрасує, точно так дівчата молоді зараз дуже стильно використовують хусточки як доповнення до свого гардеробу і зимового, і літнього, тобто це вже як інтерпретація української культури в нашому костюмі.
1: Тобто ми можемо бути такими гнучкими доволі до традицій, так? так? І змінювати на свій смак. А от власне знаємо, що в 1997 році вже при Незалежній Україні з'явився перший модний показ. От перший, я так розумію, фешнвік. І від цього от, власне, запитання. Як ви Знаєте, чи як ви гадаєте, як, як виглядали модні покази там, в 15, 18, 19 столітті? Який вони мали характер або як вони виглядали?
3: Ну Візьмемо 15-19 століття, модні подіуми, як ми звикли бачити сьогодні, не існували. Одяг був виготовлений вручну на замовлення, а його моделі не представлялися на великих показах і там, переглядах. Модні тренди передавалися від заможних клієнтів в основному, от, ну, вже до знайомих, до приятелів, така була поступовість передач. Е, також засобами мас- масової комунікації, таким чином, як малюнки, гравюри, живописні угу. полотна та розкуш- розкішні костюми, які виставляли на покази в театрах, в оперних театрах. Зазвичай, відомості про те, як виглядали модні тренди у минулому, е, отримують за допомогою архівних документів. Е, тому е, зображення, там, описи, Можливо, тільки дістати саме зараз. Маємо, що маємо, як так, говориться. Так. <хи> ну я думаю, що за цією інформацією можна зрозуміти, як виглядали модні тенденції минулого, що допомагає нам краще зрозуміти історію та еволюцію моди.
1: Так, але я так розумію, що все спрацьовувало лише серафанне радіо, як у нас так. кажуть, і власне про те, що виставлялися якісь модні костюми в театрах, ось це цього я не знала, і це досить цікаво. Іноді мені здається, що і на сьогодні це корисно. Принаймні, в театрі. Лесі Українки, друзі, хто буде, будь ласка, зверніть увагу, там є така певна експозиція. Тепер стосовно того, тих же модних подіумів, тому що, як правило, ці колекції доволі екстравагантні, відверто такі ексцентричні, компроментуючі, вони не сходять, як правило, в народні маси, вони світяться лише на червоних доріжках, на врученні премій, то навіщо вони? Дайте відповідь на запитання від усіх, хто не розуміється на стільки високій модній індустрії. Навіщо
2: такі модні покази, якщо потім це ніхто не користується? Ну, По-перше, є передовики, які внесуть тенденції в моди, і вони якраз одягають ці сукні. Вони одягають їх, наприклад, після Відомих дизайнерів вони можуть одягнути на якусь презентацію, ну, наприклад, нової виставки, нового фільму. Але, в принципі, на сьогодні дизайнери, вони теж як лідери думки, вони намагаються своїми показами привернути увагу до якоїсь проблеми. До якоїсь, яка сьогодні актуальна в суспільстві, тому вони можуть виявляти це ексцентрично, вони можуть виявляти це якось незвично. Ну, наприклад, зараз проходили покази світові моди, і наші українські дизайнери, які презентували, вони теж проходили там з нашими флагами, і це був такий вияв, скажімо так, спосіб привернути увагу до цієї проблеми. Інші дизайнери можуть привертати там, до проблем гендер... гендерної рівності, там, до проблем якихось, там, ну, наприклад... Екосистеми, часто так, я свої... бачила, що
1: там використовують такі макети, муляжі тварин. От один із якихось літніх, по-моєму, показів був такий просто фурор зробив, тому що це були дуже несподівані образи. І українські дизайнери про них дуже схвально відгукнулися. Я бачу, що підхопили ідею. Ну, власне, воно так всім зайшло. А про наших українських дизайнерів, чи впливають вони на світову моду? От все, що ми бачимо там із подіумів у Франції, де там ще Нью-Йорку. Чи можемо ми, як українці, як професіонали, задавати тон? Чи це залежить від якоїсь певної людини в модному домі, в
3: конкретному десь е- місці? Чи знаєте ви це місце? А... Якщо взяти кожну окрему людину, кожного дизайнера, це є індивідум. Його ідеї, його задуми, і, і втілення їх, і вже сама робота в матеріалі, виконання і використання самопевного матеріалу, ескізи, кольорова концепція, так? Тому це не може бути, що от хтось захотів, так? і дизайнер повинен виконати. Так, дизайнери, буває, використовують людей, які виконуються. Але все рівно вони приймають точку зору свого погляду дизайнерського. Є колекція, яку він е, створює, починаючи від ескізу, від кольорової гами, що це буде саме за колекція, що вона собою буде нести і в духовному стані, в естетичному – Тому я думаю, що для дизайнера це є як витвір мистецтва і своє внутрішнє. Тому кожен дизайнер несе інформацію по-різному. Так, але чи є е, такі дуже
1: зрозумілі законодавці моди? Чи це все-таки якась спільна думка, формуються певні спільні тенденції? Чи є е, е, ну, політика, скажімо так, е, модна політика, що хтось один каже, ні, цього сезону буде модний шифон фіолетового кольору. Чи ні? Тому що існує дуже багато думок стосовно того, що це, зрештою, залежить не лише від чиїхось креативних ідей, а від того, наскільки багато одного чи іншого матеріалу на сьогодні в світі. Що
2: ви скажете про це? А, ну, така думка була, скажімо так, більш доцільною в му столітті. Чому? Тому що виробники виготовляли певні тканини, наприклад, елітні, і вони не могли швидко переналаштувати своє виробництво. Якщо вони щось запланували, дизайнери відповідно розробляли під ці тканини моделі. Відповідно, там високі будинки моди могли виготовити з цих тканин моделі і задати тренди. Угу. На сьогодні, коли у нас вже виробництво тканин поширилося наскільки в світі, сказати, що ось тільки цей дизайнер, чи тільки цей будинок моди диктує Тенденції, ні, зараз кожен, навіть там локальний український дизайнер, він теж може диктувати свої тренди. Тим більше, що в нас уже немає таких єдиних, що всі сьогодні ходимо в шифоні. Ні, ви можете там підтримувати якусь певну там культуру чи субкультуру, і відповідно одягати свій одяг, бути похприхильником якогось певного дизайнера. Тому, ну, скажімо так, всі дизайнери якимось чином, більшою чи меншою мірою, впливають на світову моду.
1: Дуже дякую вам. А я, друзі, нагадаю, що у нас сьогодні в студії представники Київського національного університету технологій та дизайну, власне Оксана Пасько та Олена Герасименко. Дуже приємно, що одразу дві чудові жінки, які розуміються на модних тенденціях і, головне, знають, як це пояснити доступно, тому що вони це роблять для своїх студентів, роз'яснюють про моду. І от далі хотілося б поговорити саме про формування українського стилю, якщо такий можна виокремити. Чи є у нього якісь свої персональні визначальні риси, характерні? І чи має ось український стиль свої риси? Як ви гадаєте, чи можна їх отак раз
3: і вгадати по жінці, чоловіку... Що це можна, можна. Так, український стиль має свої неповторні риси та особливості, які відрізняють його від інших стилів і напрямків у світовій моді. Ну, в основному, е- які є риси? Використання етнічних мотивів та вишивки, тому коли йде жінка у вишитий сукні, вишитий жакет, так, там, чи заплетена навіть коса. Це вже є риси Асоціації. українського стилю. Так. От. Наступним це є простота і лаконічність форми, так? і використання натуральних тканин. Тобто на сьогоднішній день льон, бавовна – це наші українські тканини. Отак. Ми... От, які ми використовуємо, натуральних матеріалів. Так? Потім ще є яскравість кольорів, тому коли ми беремо нашу вишиванку, вона позитивно має таке сприйняття, да? як духовність, як національність, як колір сприймається людиною, тому яскравість кольору присутній в українському стилі. Ну, акцент на деталі ми наводимо так. Ну, що можна сказати? Що ці риси характеристики українського стилю допомагають створювати неповторні та оригінальні колекції, які дійсно відображають національний колорит та ідентичність української культури. А скажіть, будь ласка, а якщо це шуба,
1: ем, такі, знаєте, соболя, це теж українська ідентичність?
2: Це, чи це все-таки до, більше туди до княгині Ольги? Е, це звідти... Єдине, що хутро сьогодні. Ми маємо берегти тварин, це все-таки е, поважати. І краще все-таки соболя залишати живими. Показувати їх в природних парках. А використовувати, якщо вже дуже хочеться хутро, тим більше воно зручне, комфортне, використовувати саме штучне хутро.
1: Ой, дуже дякую тим за більше... цю позицію, тому що сьогодні українські зоозахисники і дизайнери такі екосвідомі, вони кричать і б'ють в набат, що насправді всі цивілізовані країни давно відмовилися, і що це давно уже не смак.
0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М! Томы и что несе наш рид. Про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М.
1: Кого можна вважати українською Коко Шанель? Хто ця людина, законодавиця української моди? Чи є той момент переломний, від якого почалися, власне, не лише модні покази, а, в принципі, таке поняття, як щось із українського стилю сьогодення, отого лаконічного і такого яскравого, ну і, власне, хто має
3: своє міцне слово на ринку. Ну, можемо сказати, що порівняти нам когось із українськими дизайнерами, а саме з Коко Шанель, ну, не зовсім коректно, тому що кожен дизайнер має свій унікальний стиль та внесок у світ моди. Але серед наших провідних українських дизайнерів можна виділити Ірину Крутю, Андрія Танаєву, Оксану Караванську, Лілію Пустовій, ну, і багато інших, які є в Україні і виконують бренди, які які саме молоді, які мають високу популярність в Україні, так і за її межами. Так, і я знаю, що
1: Багато е, жінок, зокрема, на це звертають увагу, А чоловіки хапаються за голову і не тільки чоловіки, що модно означає дуже дорого. І ось ця тенденція е, дорого, багато і модно не зовсім про доступність, про моду для народу і наскільки, як ви гадаєте, змінилася ось ця доступність е, для широкого загалу одягатися модно, але при цьому не зовсім
2: ці гроші світу. Звичайно, змінилося. Тобто, якщо ми беремо там 17-18 століття, то, вибачте, взагалі одягатися дуже красиво могли дозволити собі не кожен. І навіть там, в 20-му столітті там, будинки високої моди представляли свої колекції, які були далеко не в карману, вибачте, звичайним споживачам. На сьогодні ми бачимо, що мода стала, ну вона більш доступною. Тобто, ми вже бачимо… Можливо, не дуже екологічно, але ту ж саму моду фаст-фешн. Ми бачимо, наприклад, що за період карантину з'явилися такі тренди в моді, як DIY-аксесуари, do-it-yourself, зроблені своїми руками. Тобто це вже навіть не дизайнери, це вже навіть люди, які залишалися вдома, вони, скажімо так, поширили цей тренд в люди. Тобто і мода стала більш доступна, і будинки – Мод... будинки моди стали розробляти колекції на різні рівні, тобто вони, наприклад, презентують якийсь одяг високої цінової категорії і подібні моделі з більш дешевих тканин, може трошки менш оздоблені, для більш низької така окрема лінія одягу для, скажімо так, більш доступна.
1: Але це ніяким чином не обмежує людей із меншим бюджетом в тому, щоб виглядати стильно.
2: Звичайно.
1: Тоді, можливо, ми можемо для наших слухачів, для наших глядачів тим більше, дати невеличкий такий майстер-клас, як можна доволі швидко сформувати свій модний, стильний і недорогий, що головне, образ. От щоб ви порадили, включно від взуття до головних уборів і аксесуарів. Бачите, я сьогодні теж намагалася е, бути е, трішечки незвично модною із хустинкою, скажімо, хустинки. Це... Вони допомагають ставати модним. Так. Це вже плюс. Тоді давайте спробуємо зробити цей майстер-клас. Отже, одягаємо уявну е,
3: маринку. Так. Ну, давайте сформувати образ дуже швидко і недорого можна за допомогою такої формули. Перше, це ми вибираємо такі базові речі, які можна поєднувати між собою, створюючи різні образи. Наприклад, джинси, біла сорочка, чорна спідниця або сукня, вони будуть завжди виглядати актуально і стильно. Якщо ми підбираємо взуття, так, ми вибираємо універсальне взуття, яке підійде до різних, Образи, наприклад, класичні чорні чи бежеві туфлі, чорні там, кеди, якщо молодь, угу. сучасність, або білосніжні на каблучку, якщо це вже більш такого весняного. Ну і додаємо аксесуари. Якщо ми додаємо прикраси, то це і включаємо до них браслети, сережки, кулони. Шарфи, хустинки. Хусти... Не... А українські хустинки можна додати?
1: І чи буде українська хустка виглядати гармонійно із тією ж білою
3: сорочкою і джинсами? Чи можна так використовувати? Можна і потрібно для наших українців використовувати і носити їх, і показувати, що ми щирі українці, і що це наше, що це національне наше. От, тому... Образ потрібно створювати залежно від настрою, від погоди, від природи і від самого дизайнерського
1: задуму. Чудово, ви мене втішаєте, зараз особливо вже весняна пора і дівчата починають вигадувати якісь ну, надзвичайні образи. І е, мова йде якраз про верхню частину, тобто головні убори, якісь там сережки і різноманітні доповнення в вигляді аксесуарів, щоб ви порекомендували, із е, такого нового, як ми вже згадували на початку, що нове – це давно забути старе. Можливо, зараз в моді щось
2: таке, що було популярно
1: там століття тому. Чи ні?
2: Як сказала пані Оксана, що так, да, ми можемо використовувати хустку як головний обір, але в принципі порада нашим жінкам – залишайтеся собою, будьте природними, отримуйте задоволення від того, що ви носите, і ви будете чарівною тоді, коли ви одягнете те, що не переживайте про тренди. Говорила Кошанель, здається, да? чарівно одягнена жінка, це та жінка, яка, ви не пам'ятаєте, в чому вона була одягнена. Тому що, так. коли вона жінка, коли в неї йде від душі, людина бачить, о, яка чарівна жінка, а в чому була вона одягнена? Ну, в чомусь
1: була одягнена. Ну, знаєте, може колись іноді навпаки звертають увагу саме на, на те, як вона була одягнута, і вже від цього звертають увагу на саму людину. Хтось підкреслює свою таку невиразну зовнішність, там не яскраво червоне волосся, наприклад, чи щось таке. Чи можна, наприклад, робити із хустки обруча? Заплітана коса. Так? Або, так, може бути і такий варіант, я просто бачила у кількох, що це блогери, і вони пропонують різноманітні і стрічки, і всілякі там прикраси, і вони все це так викручують із хустки, що я просто дивуюся, як можна робити. Це дійсно виглядає стильно, не притягнути за вухо, а це справді стильно, і зараз це більше, ніж затребовано на ринку.
2: Ну, звичайно, так. тобто ви, якщо можете там, подивитися прикрасити себе, і це буде доповненням. Тобто, звичайно, ви подумаєте, що підібрати під такий образ, але він сьогодні в тренді. Чи існує українська
3: класика в одягу? Так, українська класика – це стиль одягу, який базується на традиційних українських елементах, мотивах, таких як вишиванка, знову ж та ж хустка – Заплетена коса, яку заплетають наші українські дівчата, це стиль поєднує в собі традиційні національні елементи із сучасними тенденціями сьогоднішньої моди. Українська класика, вона характеризується простотою форми. Чому в українських тенденціях
1: сучасних так багато, начебто, архаїки, те, що було популярно дуже давно, речі або, наприклад, технології, коли це валяна речі зваляної в? вовни, коли це якісь такі грубі полотняні сорочки. От сьогодні вони виглядають от такі супермодно, і їх як на подіум одягають, так і в побуті вважається просто мега екологічно, що сьогодні теж є таким показником свідомості громадської. І більше того, я навіть помічала хромові чоботи, тобто такі чоботи, які виготовляють на замовлення зі шкіри, і вони вони такі архаїчно виглядають, але це модно.
3: Чому, чому повертається? Так, дійсно, на сьогодні в Україні можемо побачити не на одному показі, дизайнері. Да? Тобто ці речі, які ви зараз перерахували. Тобто повернення в моду. Воно йде як зв'язок із своїм корінням та історією. Так? Що колись наші бабусі, дідусі носили. На сьогоднішній день ми бачимо, що воно появляється у наших дизайнерах. Да? Там, чи навіть використовують модниці наші.
1: Це може І не бути... тільки наші, я перепрошую, наші, але дійсно дуже багато українців брендів, які продають свої речі за кордон. І, зокрема, це оці вовняні сумки, різноманітні клатчі. І там я вже не кажу про аксесуари для техніки, для мобільних, для ноутбуків, для всього іншого. І вони розходяться по
3: світу. Я просто точно знаю, що це купується. Просто. Так, це може бути особливо актуальною для країн з багатою культурною спадщиною, де зберігається певна традиційна естетика і стиль. Це дійсно так. Крім того, з точки зору стилю, деякі які Археічні елементи можуть надати одязь більш такого естетичного і ну, унікального вигляду, відмінно від масових трендів. Ну, тому в сучасному світі швидко все змінюється, повертається до археічного, може бути спробою знайти стабільність та спокій, чомусь, чомусь воно і появляється.
1: Хто вважається найстильнішою персоною сьогодні в Україні? Як ви гадаєте, кого б ви назвали?
2: Ну, в даному випадку в нас ми можемо сказати про ту персону, яку всі найчастіше бачать у світі. Тобто сьогодні нашу країну представляє наш президент. І перша леді. І всі камери на всіх, скажімо так, подіях звернені до нього. Він, я так, мені здається, моя, можливо, особиста думка. І, можливо, хтось буде сперечатися зі мною. Але, в принципі, це та людина, яка сьогодні задає... Тренди.
1: Ну, і дійсно, я знаю, що досить часто обговорюють одяг першої леді. І всілякі думки побутують про те, те, що вона виглядає стильно, і за цим дуже слідкують там, власне, по протоколу, я так розумію, що в залежності від тієї події, де там з'являється, вона виглядає дуже дуже
2: достойно. Ну, наш випускник Іван Фролов якраз розробляв кілька суконь для першої леді. Тому можна сказати, що наші випускники да, дотишні до тої моди, яка зараз популяризується у світі. Це дуже
1: приємно насправді, тому що сьогодні ось Україна настільки стала таким символом. Попри те, що вона в війні, Україна все одно виглядає модно, вона все одно з'являється там в світі, і більше того, принцеса Іспанії, королева Великої Британії. Танії співаки мені здається, що ледь не всі вся когорта, включно із актрисою Анджеліною Джорі і взагалі тисячі суперзірок по всьому світу підтримують Україну, одягають синьо-жовті кольори своїх костюмів, розгортають прапори на своїх концертах, на своїх подіях, або вбираються у вишиванки, що ще показовіше. Таким чином ось єднаються і показують солідарність із Україною. Це своєрідна дипломатія, але як ви гадаєте, чи цей тренд український залишиться надалі? Тобто, чи це настільки тільки стильно поєднання кольорів, що це зможе залишитись, закріпитися у світових тенденціях.
3: Я думаю, що так. Написи українською мовою і в останні роки написи на одязі стають все популярнішими. Це може стати важливим елементом в українській моді і на міжнародній арені. Тому що саме такі елементи можуть стати символами України в майбутньому. Але точно передбачити модні тренди неможливо, оскільки мода завжди змінюється і розвивається.
1: Так, ну і дуже хотілося б почути про ваших випускників, бо ви вже згадали тут одного із випускників, але у вас насправді величезна когорта, тому що і університет, я знаю, що має налічує близько 100 років і за цей час, ну, уже дійсно стали сірими кардиналами, тому що те, що від вас ідуть дуже багато професійних модельєрів. Чи як правильно назвати це, чи є визначення, що написано в дипломі, до речі?
2: А, сьогодні написано в дипломі дизайнер. Угу. Тобто... Були, був період, коли був художник-модельєр, тобто змінюються стандарти. На сьогодні це дизайнери. Дизайнери одягу. В даному.
1: Назвіть нам прізвища, якими і ви пишаєтеся, і сьогодні, можливо, Україна дізнається імена тих, за ким не слідкує щодня. Ну чому?
2: Я так думаю, що безабагатьма нашими випускниками світкують. Так. Це і Тетяна Зимскова і Олена Ворожбит, наші випускники, і Лілія Пустовіт, і Діана Дорожкіна, Анжела Лисиця, Анна Гасе, і Ірина Каравай, Олена Буреніна із молодих дизайнерів, Іван Фролов, і Жан Гріцфельд, і Марія Рева та багато інших, які ми ще сподіваємося, будуть просувати українську моду і в Україні, і в світі, розвивати її і поширювати, бути законодавцями моди.
1: Це дуже приємно, і я думаю, що ця тенденція залишатиметься. Скажіть, будь ласка, от Зараз, під час війни, чи доречно, чи доцільно говорити про моду, мода під час війни, вона жива, вона є, розвивається, тобто, яка зараз ситуація, чи потрібно зараз
3: на цьому зосереджуватися, і якщо потрібно, то на чому саме? Так, мода під час війни може бути актуальною, і вона є актуальною. Ну, зазвичай вона відрізняється від моди в мирний час, але оскільки війна вимагає концентрації на вирішення проблем безпеки та виживання, тому мода може може стати менш важливою для для людей. Але, однак, в той же час мода може мати певну важливість як засіб вираження національної чесності та патріотизму. І під час війни може мода стати стати більш простою і практичною. Одяг більш функціональним, от, залежно від ситуації. Це може включати більш міцні матеріали, щоб забезпечити угу. захист від погодних умов та шкідливих факторів, а також забезпечити комфорт і зручність для забезпечення максимальної свободи руху. Ну, крім того, мода може включати національні символи та кольори, щоб виразити національну гордість та солідарність разом з нашою країною. Ну, наприклад, українці під час війни час, Вдягають синьо-жовтий одяг, вишиванки, щоб виразити свою національну ідентичність у підтримку України. Отже, хоча. Мода може бути менш важливою під час війни, але вона може мати важливу, символічну та національну функцію. Ви бачили наших дівчат, ви
1: бачили наших воїнів. У них не тільки от мега функціональний цей одяг, але він ще й стильно виглядає. Тому пам'ятайте, що ЗСУ це не тільки наші янголи, а це ще й наші модники. Тому сподіваємося, що ось такі чарівні пані, як пані Оксана, пані Олена і вся модна індустрія буде працювати в ім'я і в допомогу нашим
3: пра...
2: ЗСУ-ДФОЖ. І працює, до речі, також. Так в нашому університеті так, розробляється розро... розробка одягу для військових. Тобто ми працюємо в цьому напрямі, щоб їм було максимально зручно і комфортно. І це розробки і одягу, і якісь елементи спорядження. І навіть у нас на конкурсі печерських каштанів ми теж е, окрему секцію для саме в цьому напрямі. Супер.
1: Ось це та новина, мені здається, на якій варто завершувати ефір. Ми, друзі, сподіваємось на те, що ви виглядаєте стильно, адже для цього у нас є все необхідне, знання, можливості і... І підказки від професіоналів. Будьте модними, але насамперед, як сказали гості наші, будьте собою, будьте хорошими людьми і повертайтеся до нас щоп'ятниці о 18.00. До зустрічі. До зустрічі, до зустрічі.
0: Заряджай мозок. Слухай радіо. Домы и что несе наш род. Про украинцев и украинство. Последовательно, на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М.